0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 159. Ich bin Tobi und ich lese euch nachher Kant vor. Und vorher erzähle ich euch noch die spannendsten Geschichten, die euch überhaupt nicht interessieren. Und zwar war ich die letzten Tage auf einem Kurzurlaub. Eigentlich ist Urlaub schon fast zu viel gesagt. Auf einer kurzen Reise. Allerdings auf einer weiten Reise und zwar bin ich mit meiner gesamten Familie, beiden Töchtern hinten drin und meiner Frau, nach Furtwang gefahren im Schwarzwald. Und wie viele von euch vielleicht wissen, wohne ich und liege gerade in Karkensdorf, in unserem Haus, auf meinem Sofa liege ich hier gerade. Ja und das ist schon eine ganz schön weite Strecke. Das ist Karkensdorf, ist kurz vor Hamburg, so 30 Kilometer südlich von Hamburg. Und man fährt auf die A7, erstmal fährt man die B3 runter, die gesperrt ist zwischen äh, Höckel und Welle. Wichtige Sicherheitsinformationen, das haben wir irgendwie beim Losfahren auch verteilt. Ähm, ja, und dann fährt man da bis Soltau oder auch vorher schon irgendwie quer durch die Heide nach Bispingen auf die A7. Dann fährt man auf der A7 über die Kasslerberge. Also erstmal an Hannover vorbei, dann über die Kasseler Berge, äh, wo man immer schön geblitzt wird, bis, wo ist denn das eigentlich, ach, irgendwo geht es dann auf die A5 Richtung Frankfurt und ähm, dann fährt man die A5 immer weiter runter, bis man nach, mh, jetzt habe ich vergessen, wie das Kaff heißt, nein, kein Kaff, eine Stadt, ähm, Offenburg. In Offenburg fährt man von der A5 runter und ist ganz erleichtert, weil ich glaube durch, die, durch den Regierungswechsel in Baden-Württemberg, da ist ja jetzt der erste grüne Ministerpräsident aller Zeiten, ja, ist das Land in einem Umbruch und vor allem die A5 ist in einem Umbruch. Und zwar ist die gesamte A5 quasi eine einzige Baustelle und man fährt da so mit 80 durch die Baustelle. Ja, es war recht anstrengend. Na, in Offenburg darf man runterfahren von der Autobahn und dann fährt man quer durch den Schwarzwald auf der B33 oder so und dann auf der B500 bis nach Furtwang. Und da sind wir hingefahren, weil mein, unser Neffe, der Sohn von meinem Bruder, getauft worden ist. Ja, das war... Eine anstrengende Reise, am Samstag sind wir hingefahren, Ja, sind wir um 8 aufgestanden, um 10 los und abends um 8 waren wir dann da und ähm, ja, Sonntag war dann die Taufe, gestern und heute sind wir zurückgefahren. Heute haben wir so ein bisschen mehr Zeit gelassen, wir sind auch so um 10 wieder aufgebrochen nach dem Frühstück, aber dann sind wir erstmal zu den höchsten Wasserfällen Deutschlands gefahren, also kommt wahrscheinlich darauf an, wie man Wasserfall definiert und wie man hoch definiert und wahrscheinlich auch wie man Wasser definiert. Aber ähm, wahrscheinlich gibt es in Deutschland genauso viele höchste Wasserfälle Deutschlands wie es in Irland westlichste Punkte von Europa gibt und in äh, Frankreich wahrscheinlich auch. <lacht> Oder Keine Ahnung. Ähm, also es ist schon ein sehr schöner Wasserfall. Das ist in Schönberg, nee, in Triberg, Tri. Äh, habe ich vergessen, ich glaube Trieberg heißt die Stadt, kleines Dorf keine Ahnung, da gibt es natürlich auch die größte Kuckucksuhr der Welt und äh, außerdem, ja, keine Ahnung lauter absolute Sehenswürdigkeiten aber dieser Wasserfall das ist echt ganz nett, da wandert man quasi von von Schönbachberg. es gibt ja so viele Orte, die mit Schön anfangen ich war ganz ähm, irritiert am Ende also man arbeitet, man, man wandert von einem Ort, der mit schön anfängt, runter nach Triberg und ähm, da ist, geht es halt nicht steil runter, aber es ist ein sehr schöner befestigter Wanderweg. Man wandert die ganze Zeit eigentlich an so einem Wasserfall, also an, an mehreren Wasserfällen runter. Wenn man gesagt hätte, die 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 meisten Wasserfälle am am Stück, hätte ich das auch geglaubt. Der höchste Wasserfall Deutschlands. Vier Meter soll da das Wasser an der höchsten Stelle fliegen. Und es gibt schon, schon nette Stellen. und zwar auch viel Wasser da. Schneeschmelze wahrscheinlich immer noch. Ja, ich war, als wir am, am Samstag hingefahren sind, nach Furtwang, da war es recht heiß. Bis zu 30 Grad. Äh, hat unser Außenthermometer gemessen. Wahrscheinlich eigentlich so 28 oder so. Und in Kassel, bei den Kasseler Bergen, da ist unsere Klimaanlage ausgefallen Also es war sehr, sehr heiß. Wir haben sehr geschwitzt im Auto. Und als wir angekommen sind in Furtwangen, also kurz vor Furtwangen, auf dem Escheck, ein Berg, der 1057 Meter hoch ist, da lag dann noch so ein Schneehügel, also vom, vom Schnee wegschippen, lag da halt noch irgendwie so ein bisschen Eis, so einen halben Meter hoch immerhin. Und da bin ich dann erstmal mit Barfuß, äh, mit, mit, mit baren Füßen, mit nackten Füßen bin ich dann auf diesen Schnee gelaufen mich so gefreut habe nach dieser höllisch warmen Autofahrt ein bisschen Schnee zu finden. Das war schön. Allerdings war das auch recht heiß, äh, hart, weil ähm, nicht heiß, natürlich nicht heiß, hart war es, weil der, der Schnee natürlich längst zu Eis äh, zusammengepappt war. Ja, und und dieses Eis, also nicht das beim Hotel, aber insgesamt schmilzt halt da noch irgendwas. Oh, die Bäche waren recht voll und dieser Wasserfall, der hatte ordentlich Wasser war schön und wir waren da mit der ganzen Familie und mein Bruder mit seiner Familie war auch mit. Also nee, mein Bruder hatte nur seinen Sohn mit und die Paten von dem von dem kleinen Sohn, der jetzt äh, nicht mit dabei war, der äh, die Paten waren aber mit der gesamten Familie. Also die hatten drei Kinder, mein Bruder einen Sohn und wir zwei Töchter, eine große Bagage und wir sind da rumgetobt und die Kinder fanden das großartig, haben da gespielt und am Wasser gespielt und mit Stöcken im Wasser rumgerührt und Sauerklee gegessen und ja, das war sehr schön. Wir haben sogar eine Bachforelle gesehen. Ein dunkler Schatten mit Flossen in diesem Bach. Wie die Bachforelle da eigentlich allerdings hin und her kommt, äh, ist mir eine Rätsel, weil so einen vier Meter hohen äh, Wasserfall kommt sie glaube ich nicht hoch, oder? Na, ich kenne mich mit Bachforellen nicht so aus. Sah aber tatsächlich aus wie eine Forelle. Ja, das war. Ähm, unsere Reise. Die Taufe war sehr interessant. Ähm, der Mika, heißt er, sollte katholisch getauft werden, weil seine Mutter auch katholisch ist und sein großer Bruder Janis ist auch schon katholisch getauft. Und ähm, das haben wir dann dort gemacht, weil da halt die Eltern der Mutter leben und weil es eigentlich auch ganz schön ist, da mal hinzufahren und da eine Reise hinzumachen. Allerdings hatte ich mir das ganz anders vorgestellt, eine katholische Taufe. Ich hatte bisher nur gehört, dass es da ganz viele Rituale gibt und die ähm, Katholiken nehmen ja so, ja, so ihre Messen und so sehr ernst. Da wird also die Liturgie rauf und runter ähm, gebetet und gefeiert, normalerweise. Diesmal allerdings waren wir halt die einzigen in der Kirche, also es war ein, ein eine Taufe außerhalb der Reihe. Das war kein normaler Gottesdienst. Und der Pfarrer dort, das war also nicht in, also wieder in Schönberg, sondern und auch nicht in, äh, was habe ich gesagt, Trieberg, sondern in Schönebach, glaube ich. Also man fährt durch Furtwangen durch ähm, und dann noch ein Stück weiter. Und dann ist da irgendwie eine Sankt Nikolauskirche, glaube ich, in Schönebach und da war ein recht alter Pfarrer, ein älterer Herr und ähm, der war ganz witzig, der hat uns dann auch vor der Kirche schon begrüßt, Eine relativ kleine Kirche, aber wenn man reingeht, staunt man, weil da alles so ganz barock äh, ausgestaltet ist mit sehr, sehr vielen heiligen Figuren und riesigen Altaren, Altären und ja, sogar eine Reliquie vom, mit Gebeinen vom Heiligen St. Nikolaus. Und das weiß ich so genau, weil der Pastor eigentlich gar nicht Liturgie und gar nicht... Also wir haben ein Lied gesungen. Er hat auch extra gesagt, das ist ein öllied <lacht> Fand ich ganz lustig. Er wusste wohl, dass die meisten Gäste äh, Protestanten sind, so wie ich eben. Ich bin ja evangelisch. Und da hat er gesagt, dann singen wir ein Ölied. Was ist denn ein ö -Lied? Ja, Ökumene. Aha, singen also beide... Die Katholiken und die Protestanten. Dann haben wir Lobe den Herrn gesungen. Ich meine, das kennt nun wirklich jeder Christ auf der ganzen Welt, glaube ich. Ja, das war es dann aber auch schon mit ähm, großartigen Gesängen und, und Feiern. Danach kam ein bestimmt 20-minütiger, wenn nicht sogar halbstündiger Vortrag über die Geschichte der Kirche und der Pfarrei, wer dort alles schon Pfarrer gewesen ist, seit wann, in welchen Büchern diese, diese Pfarrei erwähnt wird und wir guckten uns alle nur an und grinsten, weil das so lustig war. Also Irgendwie machte der gute Mann auf einmal mehr den Eindruck eines fremden Führers als den eines Pfarrers. Aber irgendwann hat er dann die Kurve gekriegt und dann doch die Taufhandlung durchgeführt. Allerdings wirklich so, so kurz, wie es nur geht. Er hatte dann sein Buch genommen und da kurz diese ähm, Sätze vorgelesen. Die, die sind allerdings bei den Katholiken doch ein bisschen anders als bei den äh, Protestanten. Bei den Kutter liegen. Und dann müssen die Eltern und die Paten müssen alles Mögliche geloben, bevor sie dann ihren Glauben bekennen. Und ja, das war aber innerhalb von zwei, drei Minuten dann durchgekaspert und dann war Mika getauft. Es gab äh, auch einen Taufspruch, der steht auch in der Taufurkunde drin, aber der wurde überhaupt nicht erwähnt während <lacht> der ganzen Zeremonie. Und es gab auch... Äh, die Taufpaten hatten irgendwie Fürbitten vorbereitet und die wurden auch dann mal einfach übergangen. Es war merkwürdig. Es war nett, es war total sympathisch, aber ich hatte mir unter einer katholischen Taufe mal was ganz anderes vorgestellt. Also besonders traurig bin ich jetzt nicht, dass, dass da jetzt nicht stundenlanges Weihrauchgeschwenke und sonst wie was war. Naja, aber es war auf jeden Fall denkwürdig und man wird sich daran erinnern? Ja. Und heute auf dem Rückweg haben wir sowieso das Coolste unternommen. Also nachdem wir dann bei diesen Wasserfällen waren, sind wir noch eine Viertelstunde weitergefahren. Äh, auf der ja, B500 dann wieder Richtung, äh, was habe ich gesagt, Offenburg. Und da gibt es einen Ort, ich habe vergessen, wie er heißt aber, da gab es ganz viele Attraktiv, äh, Attraktionen. Unter anderem eine Sommerrodelbahn. Und das ist eine Sache, da stehe ich ja total drauf. Da setzt man sich in so einen so Bob-Dingsbums und dann ähm, wird man an einem Stallseil hochgezogen und dann fährt man auf so einer Bobbahn, bahn ähm, Allerdings mit, nicht mit einem bob sondern man hat so Räder unten drunter und eine Bremse. Und dann rodelt man da quasi den, den Berg runter, ohne Schnee und ohne Eis, einfach auf Rädern. Und das macht richtig Laune. Und Da sind wir mit den Kindern runtergebrettert und die fanden das natürlich auch ganz großartig. Die Große, die jetzt acht ist, die hat sich sogar getraut, alleine runterzufahren. Das fand ich schon beachtlich, weil das schon ganz schön ganz schnell geworden ist, teilweise. Naja, sie konnte dann ja selber bremsen. Also zum Bremsen musste sie eigentlich nur den, den Hebel loslassen und dann ja, wurde man langsamer. Ja, und wenn man den Hebel runtergedrückt hat, wurde man schneller und das hat schon Spaß gemacht. Ja, dann bin ich nochmal mit der Großen und nochmal mit der Kleinen gefahren. Und einmal durfte ich auch alleine. Und das war schon, das macht Spaß. Sommerrodelbahn, wenn ihr einen in der Nähe habt, dann macht das mal. Aber wenn ihr einen in der Nähe habt, dann kennt ihr das sowieso und seid da wahrscheinlich auch ab und zu. Wobei, ich kenne das ja so, dass so touristische Attraktionen die besucht man eigentlich nur, wenn Gäste da sind. Also die touristischen Attraktionen in der Nähe. Ich war zum Beispiel letztes Jahr zum ersten Mal im Alten Elbtunnel. Das ist eine Attraktion in Hamburg. Früher fuhr man da noch mit dem Auto durch. Aber jetzt gibt es ja seit keine Ahnung, wann wurde denn eine neue Elbtunnel gebaut. Irgendwie vor 50 Jahren, vor 40 Jahren. Ich weiß es gar nicht so genau. Also es gibt halt den, den, den jetzt äh, allerseits bekannten Elbtunnel A7. Und es gibt aber eben auch den alten Elbtunnel, der ist direkt bei den, äh, bei den Landungsbrücken, führt darüber. Und äh, da gibt es einen Fahrstuhl. Also die Autos, die da früher durchgefahren sind, die mussten mit einem Fahrstuhl hoch und runter gebracht werden. Und ähm, der ist halt jetzt nicht mehr in Betrieb. Da werden also keine. Autos mehr hoch und runter gefahren. Stattdessen gibt es einen kleinen Personenfahrstuhl, den man nehmen kann. Oder man nimmt die Treppe. Das ist eine sehr lange Treppe runter. Und dann kann man durch den alten App-Tunnel durchgehen. Der eignet sich besonders gut für ähm, ja, Touristen, die mal gucken wollen. Für Fotografen, die gerne mit Perspektiven fotografieren, weil das halt ganz lustig ist, dadurch zu fotografieren. Allerdings muss man sich beeilen, weil es sich auch für Fahrradfahrer anbietet, dadurch zu fahren. Eine ganz äh, gute Abkürzung, wenn man nicht über die Elbbrücken fahren will. Ähm, durch, die, durch den neuen Elbtunnel darf man ja nicht mit dem Fahrrad. Und da fahren eben auch viele Kurier und so. Und die fahren da relativ schnell. Also muss man, wenn man da fotografieren will, immer schnell zur Seite springen. Auf den Fußweg, wenn man da rumsteht. Genau. Insofern, ich war schon mal auf einer Sommerrodelbahn in Altenburg. In der Sächsischen Schweiz. Auch sehr klasse. Das ist allerdings schon ja, 15 Jahre her oder so, oder länger. Ich denke aber, die gibt es immer noch, weil, also ich weiß, die gibt es immer noch, die Sommerrodelbahn, weil auf dieser Eintrittskarte, die ich heute ähm, am anderen Ende von Deutschland gekauft habe, da war tatsächlich Werbung für diese andere Sommerrodelbahn drauf. Da war irgendwie so eine Liste mit irgendwie, ach, ich kann es ja mal gucken. Ich habe es ja noch in der Hosentasche, nee, in der Jackentasche hatte ich Entschuldigung, kann ich euch jetzt nicht vorlesen. Aber es gab da so eine Liste mit irgendwie sechs, sieben Sommerrodelbahnen, wo man dann diesen Spaß mal erleben kann. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Großer Spaß. Jetzt nicht an Sommerrodelbahnen denken, sonst schlaft ihr nicht ein. Oder ihr ähm, geht im Schlaf die Sommerrodelbahnstrecke durch, mit einmal in die linke Kurve liegen und einmal in die rechte Kurve liegen. Vielleicht schläft man da auch ganz gut ein. Ja, gut, was gibt es noch zu erzählen von dieser Reise? Ach, eigentlich gar nichts, außer dass das jetzt die dritte Reise war innerhalb kürzester Zeit, die ich ähm, zu absolvieren hatte. Vorletzte Woche war ich ja in Nordheim, da bin ich heute auch durchgekommen. Ich bin da sogar auf dem Rückweg angehalten und habe da getankt, weil mein Tank meine nicht gereicht hat, um ähm, ganz bis nach Hause zu kommen. Die oder 850 Kilometer oder was das waren, die wir heute gefahren sind. Der Wagen verbrauchte doch ein bisschen viel, der Mazda 5, den wir gekauft haben. Genau, da war ich halt eine Nacht in Nordheim mit der Firma. Dann war ich Anfang letzter Woche zwei Nächte in München. Und jetzt zwei Nächte in äh, auf dem Escheck in schön Berg, schön, schön Berg. Ich glaube, schön Berg. Ja, kurz vor Furtwang. Ja, von den Hotels her muss ich sagen, ähm, die waren alle drei recht unterschiedlich. In Nordheim, das war am modernsten. Wobei, da war ich halt in einem modernen Anbau. Es gab auch einen alten Teil in dem Hotel in Nordheim. Und dafür waren die Zimmer halt sehr ordentlich. Uh, ja, der Rest war so mehr so Standard und in München das Hotel da war das ein bisschen älter, da hatte ich mich schon erschrocken dass es da echte Schlüssel gibt uh, für die Türen, normalerweise kriegt man heutzutage ja schon nur noch diese uh, Magnetkarten oder Chipkarten oder RFID uh, Karten, keine Ahnung wie die genau funktionieren, uh, die halt gleichzeitig als Schlüssel dienen um in, die, in das Zimmer reinzukommen und auch äh, im Zimmer dann äh, in so einen Schlitz gesteckt werden müssen, damit das Licht angeht. Also als Sicherung. Und ähm, ja, das war so also ein bisschen, bisschen älter, aber trotzdem schön eingerichtet und das war schon okay, das Hotel. Und jetzt da im Schwarzwald, das war dann so richtig ähm, ähm, ja, vergleichsweise alt im Vergleich zu den anderen beiden Hotels. Da kriegt man äh, natürlich auch einen dicken Schlüssel. Und ja, die Zimmer, das war halt mehr so rustikal, sag ich mal. Also nicht nicht unangenehm, also auch schön, aber eher so rustikal. Man merkt es auch an der Ausstattung des Hotels. Also die anderen beiden Hotels, wo ich war, da gab es dann schon so Seifenspender und Duschgelspender und alles Mögliche, wo man irgendwie sich bedienen konnte. Da in Schwarzwald, da gab es einfach mal gar nichts. Also nicht mal ein Stück Seife am Waschbecken oder irgendwas anderes. Und natürlich auch kein Duschgel oder Shampoo oder so. Muss man da eben alles mitbringen. Da muss man schon manchmal drauf gefasst sein. Also ich kenne Hotels eigentlich gar nicht mehr anders, als dass man dass man gar nichts mitbringen muss, außer einer frischen Unterhose. Ein bisschen Klamotten oder so. Ähm, wenigstens gab es Handtücher. Das hätte mich sonst auch sehr irritiert, wenn es da am Schwarzwald keine Handtücher gegeben hätte. Schön so 70er-Jahre-Style das ist ja egal. Ja, so, jetzt habe ich euch 20 Minuten voll gedröhnt. Jetzt nehme ich noch einen Schluck von meinem leckeren Wein. Ich habe hier endlich mal wieder einen Podcast mit Wein. Ich dachte, ich habe mir das mal verdient, nachdem ich eben so lange Auto gefahren bin. Meine Frau hatte ein bisschen Kopfschmerzen. Ich bin den größten Teil der Strecke gefahren. Wir waren bestimmt acht Stunden unterwegs und zwei davon ist meine Frau gefahren. Aber wir haben Pausen gemacht und war schon okay. Deswegen dachte ich mir, kann ich mir jetzt mal ein Glas Rotwein gönnen. Von Prado Rey, Ein sehr schwerer dunkler Rotwein mit 13,5%. Das sagt immer schon. Ich finde, wenn da steht 13,5%, dann weiß man aber gleich, so, oh, das ist was schweres. Ich nehme einen Schluck. Prost. Ist ja jetzt eh hier einschlafen in den Mai. Mm. lecker. Lecker. Also Einschlafen in den Mai, heute am Tag der Aufnahme dieses Podcasts, ist der 30. April und ähm, morgen ist der 1. Mai und ähm, deswegen habe ich mir vorhin gedacht, machen wir doch mal Einschlafen in den Mai. Zumal ich so spät dran bin, jetzt ist es schon Viertel vor zwölf und ähm, das ist ja quasi jetzt wie walpurgis Folge. Genau, und durch den Harz sind wir auch gefahren, beziehungsweise am Harz vorbei. Und da war sogar ein großes Schild. Das sind ja an der Autobahn immer so große braune Hinweisschilder, was für Sehenswürdigkeiten denn da am Wegesrand sind, damit man dann mal anhält, ja, beziehungsweise von der Autobahn abfährt und dann anhält, um sich das anzusehen. Und beim Harz war tatsächlich ein Hinweisschild. Achtung, hier ist der Harz mit einer Abbildung eines Gebirges. Und über das Gebirge rüber flog eine Hexe. <lacht> fand ich ganz lustig. Ganz niedlich gemalt. Und äh, heute ist ja tatsächlich dann auch die Nacht, wo dann auf dem äh, auf dem Brocken äh, die Walpurgisnacht gefeiert wird, oder? Gibt es bestimmt wieder irgendwelche heidnischen Zeremonien. Genauso heidnisch wie die Taufe gestern. Ja, sehr lustig. Ganz gut fand ich äh, auch. Was gab es denn noch? Es gab irgendwo eine, äh, eine Kirche oder so, die Lorsch hieß. Das fand ich ganz lustig. Wir hatten früher einen Kumpel, den haben wir immer Lorsch genannt. Der hieß halt Lars. Da haben wir immer Lorsch gesagt aus irgendeinem Grund. Und dann fuhren wir an so einem Hinweisschild vorbei. Hier ist Lorsch. Das war ganz lustig. Gab es noch für Hinweisschilder. Den Heidepark Soltau gab es ganz am Ende. Und auch davor ganz viele andere solche... Ähm, ja. äh, Sehenswürdigkeiten. So, jetzt gibt es noch eine Hörenswürdigkeit und zwar Emanuel Kant, Kritik der reine Vernunft. Ähm, so. Mal gucken, wer so lange noch durchhält. Also, Augen zu und zugehört. Was endlich das dritte Postulat betrifft, so geht es auf die materiale Notwendigkeit im Dasein und nicht die bloß formale und logische Verknüpfung der Begriffe. Da nun keine Existenz der Gegenstände der Sinne völlig a priori erkannt werden kann, aber doch komparative, e, äh, komparative a priori relativisch auf ein anderes schon gegebenes Dasein, gleichwohl aber auch als denn nur auf diejenige Existenz kommen kann, die irgendwo in dem Zusammenhang der Erfahrung davon die gegebene Wahrnehmung ein Teil ist, enthalten sein muss, so kann die Notwendigkeit der Existenz niemals aus Begriffen, sondern jederzeit nur aus der Verknüpfung mit demjenigen, was wahrgenommen wird, nach allgemeinen Gesetzen der Erfahrung erkannt werden können. Da ist nun kein Dasein, was unter der Bedingung anderer gegebener Erscheinungen als notwendig erkannt werden könnte, als das Dasein der Wirkung aus gegebenen Ursachen nach Gesetzen der Kausalität. Also ist es nicht das Dasein der Dinge, Substanzen, sondern ihres Zustandes, wovon wir allein die Notwendigkeit erkennen können, und zwar aus anderen Zuständen, die in der Wahrnehmung gegeben sind, nach empirischen Gesetzen der Kausalität. Hieraus folgt, das Kriterium der Notwendigkeit lediglich in dem Gesetze, ach dass das Kriterium der Notwendigkeit lediglich in dem Gesetz der möglichen Erfahrung liege, dass alles, was geschieht, durch ihre Ursache in der Erscheinung a priori bestimmt sei. Daher kennen wir nur die Notwendigkeit der Wirkungen in der Natur, deren Ursachen uns gegeben sind und das Merkmal der Notwendigkeit im Dasein, reicht nicht weiter als das Feld möglicher Erfahrung und selbst in diesem gilt es nicht von der Existenz der Dinge als Substanzen, weil diese niemals als empirische Wirkungen oder etwas, das geschieht und entsteht, können angesehen werden. Die Notwendigkeit betrifft also nur die Verhältnisse der Erscheinung nach dem dynamischen Gesetze der Kausalität und die darauf sich gründende Möglichkeit, aus irgendeinem gegebenen Dasein einer Ursache a priori auf ein anderes Dasein der Wirkung zu schließen. Alles, was geschieht, ist hypothetisch notwendig. Das ist ein Grundsatz, welcher die Veränderung in der Welt einem Gesetze unterwirft, das heißt einer Regel des notwendigen Daseins, ohne welche gar nicht einmal Natur stattfinden würde. Daher ist der Satz Nichts geschieht durch ein blindes Ohngefähr, in mundo non datur causus, ein Naturgesetz a priori. Im gleichen, keine Notwendigkeit in der Natur ist blinde, sondern bedingte, mithin verständliche Notwendigkeit, non datur fatum. Beide sind solche Gesetze, durch welche das Spiel der Veränderung einer Natur der Dinge als Erscheinung unterworfen wird, oder welches einerlei ist, der Einheit des Verstandes, in welchem sie allein zu einer Erfahrung als der synthetischen Einheit der Erscheinung gehören können. Diese beiden Grundsätze gehören zu den dynamischen. Der Erstere ist eigentlich eine Folge des Grundsatzes von der Kausalität unter den Analogien der Erfahrung. Der zweite gehört zu den Grundsätzen der Modalität, welche zu der Kausalbestimmung noch den Begriff der Notwendigkeit, die aber unter einer Regel des Verstandes steht, hinzutut. Das Prinzip der Kontinuität verbot in der Reihe der Erscheinungen, Veränderung allen Absprung in Mundo Non Datur Saltus, aber auch in dem Inbegriff aller empirischen Anschauung im Raume, alle Lücke oder Kluft zwischen zwei Erscheinungen, Non Datur Hiatus, denn so kann man den Satz ausdrücken, dass in die Erfahrung nichts hineinkommen kann, was ein Vakuum bewiese oder auch nur als ein Teil der empirischen Synthesis zuließe. Denn was das Leere betrifft, welches man sich außerhalb dem Felde möglicher Erfahrung der Welt denken mag, so gehört dieses nicht vor die Gerichtsbarkeit des bloßen Verstandes welcher nur über die Fragen entscheidet, die die Nutzung gegebener Erscheinung zur empirischen Erkenntnis betreffen und ist eine Aufgabe für die idealistische Vernunft, ja, ja doch idealische Vernunft, die noch über die Sphäre einer möglichen Erfahrung hinausgeht und von dem urteilen will, was diese selbst umgibt und, und begrenzt, muss daher in der Transzendentalen Dialektik erwogen werden. Diese vier Sätze, in mundo non datus hiatus, äh, datur hiatus, non datur saltus, non datur casus, non datur fatum, können wir leicht, so wie alle Grundsätze transzendentalen Ursprungs, nach ihrer Ordnung, gemäß der Ordnung der Kategorien, vorstellig machen und jedem seine Stelle beweisen, allein der schon geübte Leser wird dieses von selbst tun oder den Leitfaden dazu leicht entdecken. Sie vereinigen sich aber alle lediglich dahin, um in der empirischen Synthesis nichts zuzulassen, was dem Verstande und dem kontinuierlichen Zusammenhange aller Erscheinungen, das heißt der Einheit seiner Begriffe, Abbruch oder Eintrag tun könnte. Denn er ist es allein, worin die Einheit der Erfahrung, in der alle Wahrnehmung ihre Stelle haben müssen, möglich wird. Ob das Feld der Möglichkeit größer sei als das Feld, was alles Wirkliche enthält, dieses aber wiederum größer als die Menge desjenigen, was notwendig ist, das sind artige Fragen, und zwar von synthetischer Auflösung, die aber nur der Gerichtsbarkeit der Vernunft anheimfallen denn sie wollen ungefähr so viel sagen, als ob alle Dinge als Erscheinungen insgesamt in den Inbegriff und den Kontext einer einzigen Erfahrung gehören, von der jede gegebene Wahrnehmung ein Teil ist, der also mit keinen anderen Erscheinungen könne verbunden werden oder ob meine Wahrnehmung zu mehr als einer möglichen Erfahrung in ihrem allgemeinen Zusammenhang gehören können. Der Verstand gibt a priori der Erfahrung überhaupt nur die Regel nach den subjektiven und formalen Bedingungen sowohl der Sinnlichkeit als der Aperzeption, welche sie allein möglich machen. Andere Formen der Anschauung als Raum und Zeit im andere Formen des Verstandes als die Diskursive des Denkens oder der Erkenntnis durch Begriffe, ob sie gleich möglich wären, können wir uns doch auf keinerlei Weise erdenken und fasslich machen. Aber wenn wir es auch könnten, so würden sie doch nicht zur Erfahrung als dem einzigen Erkenntnis gehören, worin uns Gegenstände gegeben werden. Ob andere Wahrnehmungen als überhaupt zu unserer gesamten möglichen Erfahrung gehören und also ein ganz anderes Feld der Materie noch stattfinden könne, kann der Verstand nicht entscheiden. Er hat es nur mit der Synthese dessen zu tun, was gegeben ist. Sonst ist die Armseligkeit unserer gewöhnlichen Schlüsse, wodurch wir ein großes Reich der Möglichkeit herausbringen, davon alles Wirkliche, aller Gegenstand der Erfahrung, nur ein kleiner Teil sei, sehr in den, in die Augen fallend. Alles Wirkliche ist möglich. Hieraus folgt natürlicherweise nach den logischen Regeln der Umkehrung der bloß partikulare Satz. Einiges Mögliche ist wirklich welches denn so viel bedeuten scheint, als es ist vieles möglich, was nicht wirklich ist. Zwar hat es den Anschein, als könne man auch geradezu die Zahl des Möglichen über die des Wirklichen dadurch hinaussetzen, weil zu jener noch etwas hinzukommen muss, um diese auszumachen. Allein dieses Hinzukommen zum Möglichen kenne ich nicht. Denn was über dasselbe noch zugesetzt werden sollte, wäre unmöglich. Es kann nur zu meinem Verstande etwas über die Zus Zusammenstimmung mit den formalen Bedingungen der Erfahrung, nämlich die Verknüpfung mit irgendeiner Wahrnehmung hinzukommen. Was aber mit dieser nach empirischen Gesetzen verknüpft ist, ist wirklich, ob es gleich unmittelbar nicht wahrgenommen wird. Das aber im durchgängigen Zusammenhange mit dem, was mir in der Wahrnehmung gegeben ist, eine andere Reihe von Erscheinung, mithin mehr als eine einzige, alles befassende Erfahrung möglich sei, lässt sich aus dem, was gegeben ist, nicht schließen und ohne dass irgendetwas gegeben ist, noch viel weniger, weil ohne Stoff sich überall nichts denken lässt. Was unter Bedingungen, die selbst bloß möglich sind, allein möglich ist, ist es nicht in aller Absicht. In dieser aber wird die Frage genommen, wenn man wissen will, ob die Möglichkeit der Dinge sich weiter eine Strecke als Erfahrung reichen kann. Ich habe dieser Fragen nur Erwähnung getan, um keine Lücke in demjenigen zu lassen, was der gemeinen Meinung nach zu den Verstandesbegriffen gehört. In der Tat ist aber die absolute Möglichkeit, die in aller Absicht gültig ist, kein bloßer Verstandesbegriff und kann auf keinerlei Weise von empirischen Gebrauche sein, sondern er gehört allein der Vernunft zu, die über allen möglichen empirischen Verstandesgebrauch hinausgeht. Daher haben wir bei, haben wir uns hierbei mit einer bloß kritischen Anmerkung begnügen müssen. Übrigens aber die Sache bis zum weiteren künftigen Verfahren in der Dunkelheit gelassen. Da ich eben diese vierte Nummer und mit ihr zugleich das System aller Grundsätze des reinen Verstandes schließen will, so muss ich noch Grund angeben, warum ich die Prinzipien der Modalität gerade Postulate genannt habe. Ich will diesen Ausdruck hier nicht in der Bedeutung nehmen, welche ihm einige neuere philosophische Verfasser wieder den Sinn der Mathematiker, denen er doch eigentlich angehört, gegeben haben, nämlich das Postulieren, so viel heißen soll, als einen Satz für unmittelbar gewiss, ohne Rechtfertigung oder Beweis ausgeben. Denn wenn wir das bei synthetischen Sätzen, so evident sie auch sein mögen, einräumen sollten, dass man sie ohne Deduktion auf das Ansehen ihres eigenen Ausspruchs dem unbedingten Beifalle aufheften dürfe, so ist alle Kritik des Verstandes verloren. Und da es am treuesten Anmaßung nicht fehlt, deren ist sich auch der gemeine Glaube, der aber kein kreditiv ist, nicht weigert, so wird unser Verstand jedem Wahne offen stehen, ohne dass er seinen Beifall denen an Aussprüchen versagen kann, die obgleich unrechtmäßig doch in eben demselben Tone der Zuversicht als wirkliche Axiomen eingelassen zu werden verlangen. Wenn also zu dem Begriffe eines Dinges eine Bestimmung a priori synthetisch hinzukommt, so muss von einem solchen Satze, wo nicht ein Beweis, doch wenigstens eine Deduktion der Rechtmäßigkeit seiner Behauptung unnachlasslich hinzugefügt werden. Die Grundsätze der Modalität sind aber nicht objektiv synthetisch, weil die Prädikate der Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit den Begriff, von dem sie gesagt werden, nicht im mindesten vermehren, dadurch, dass sie der Vorstellung des Gegenstandes noch etwas hinzusetzen, da sie aber gleichwohl doch immer synthetisch sind, so sind sie es nur subjektiv, das heißt sie fügen dem Begriffe eines Dinges, realen, von dem sie sonst nichts sagen, die Erkenntniskraft hinzu, worin er entspringt und seins. Ja, und da hat die Aufnahme dann zerrissen. Mein Rechner hat mal wieder aufgehört aufzunehmen. Aus einem mir nicht ersichtlichen Grund. Tut mir leid, ich äh, lese jetzt die zwei Minuten Kant, die da verschütt gegangen sind, nicht vor, sondern wünsche euch einfach nur so eine gute Nacht, einen guten Mai. Der erste ist ja jetzt heute und äh, schlaft recht schön, wenn ihr Lust habt. Hören wir uns wieder am Mittwoch. Bis dann, gute Nacht.